0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听听看世界》，是自媒体高中生看世界旗下的特别企划。在这节目中，我们将进行人物访谈及议题讨论。欢迎大家加入认识世界的旅程，和我们一起听听看世界。今天是我们的第二集，我们邀请到了高中生看世界的内容长柯雨竹。嗨，雨竹，今天很高兴欢迎来到我们的第二集。欢迎雨竹，因为雨竹其实是我们高中生看世界的内容长。那我还蛮好奇，你当初为什么会想要加入高看呀
1: ？呃、uh, ，我是在國二的时候先看到。婉婷学姐的文章，然后直到她创办了一个粉专叫“高中生看世界”，那是从那时候开始关注高看的。那后来是一直到国三会考之后，嗯，某天就看到了“高中生看世界”在征才，然后想着就抱着试试看的心态，然后后来就加入了这个团队，这样子
0: 。哦，因为距离你加入高看，其实你现在已经加入第二年了，对吧
1: ？对，这是第二年。对
0: ,對啊，那我想问一下，你觉得你有在？从中学习到什么会有什么改变吗
1: ？嗯、呃，我比较特别的地方是我加进来的时候是整个高中生团队里面最最小最年轻的那个，因为实际上来说只是国中生。那对我来说比较大的改变，当然就是看到高中还有大学的，可以说是学长姐们的一些，不管是他们的个性想法，或是他们在。处理文章啊，一些不同的表现方式，对我来说其实冲击力倒是很够，就让我觉得我想要，我也想成为那么厉害的人
0: 。嗯嗯，就是发现其实你是还蛮一个会去努力，想要精进，或是让自己变更好的一个人。那所以，在就是我们在了解你的时候，其实我发现你十六岁的时候是十六岁对吧？嗯,嗯，十六岁的时候你要去德国做了交换，那你是是什么机缘会让你想要？没有事，先升高中，然后先去做交换，交换一年呢。嗯，
1: 在我国三的时候，其实我是很迷惘，因为我觉得我在台湾看不到我想要去的高中，就没有那么就是很有 passion 的想要去哪里。那对于那时候的我来说，我蛮笃定说我大学之后会出国念书，但是我想要先知道说在国外念书是什么样的感觉。那由于我现在没有直接想要进入台湾高中体系，我希望有一个类似 gap year 的这一年，可以让我先出去看看哦，在国外大学或是国外的学校学习的感觉是这样子，那会也许可以让我有更确定的方向，所以我那时候是这样子开始交换的、嗯
0: 。哦，好，那我想要问一下，你刚去德国的时候，我很好奇，你有遇到什么比较特别的事情吗？有
1: ，其实很多。那我觉得，在我印象里面最有趣，然后也想起来最开心的事情，就是我去找街舞教室的事。嗯、呃，因为我去的高中，他每天课表不太一样，那有两三天都大概是一点就放学了。对、啊，羡<笑>慕、就是，所以就会觉得啊，是应该做点什么，或是做点让自己开心一点的事情、嗯。然后另外一个部分是我发现德国的食物实在是非常之高热量，
0: <笑><笑>
1: 就吃了会有罪恶感这一种。所以我就呃，我就想说好，那我要去找一个运动，而且是找一个我没有我没有习惯做的运动，就是要要 try。然后我就想到了跳舞，那。其实，在找跳舞教室的过程中会找到很多嘛，然后最后会找到就是离学校最近啊，可以在走回去的路上就可以去的舞舞蹈教室。那我就鼓起勇气，先写了 email 说可不可以让我去参加他们什么的什么什么 program 这样。那后来他们给我回信说、哦、，OK OK， 那我就直接打电话了，呃。这件事情最特别的地方是我那时候去德国的，呃，德文没有到很好很好，所以我在跟别人电话沟通上，尤其是陌生，其实是会有困难。但我还是硬着头皮，就我一定要全程用德文跟他确定哪时候上课，然后我什么时候要带什么去，确定一切事情。所以我开头先用我先用德文说，我德文不太好，所以我就一路用德文。<笑>对，然后也顺利的找到了这个街舞教室。我后来就是呃，每个礼拜都会去上课。那最有趣的事情是，舞蹈教室对面有一间冰淇淋店。我为了奖励自己打电话，所以我就去买冰淇淋。<笑>后来我不管是考试考好。就是做一件什么很特别、很厉害的事情，我奖励自己去吃冰淇淋。然<笑>后<笑>后来把那个冰淇淋、冰激凌差不多吃过一遍，嗯
0: <笑><是蠻>，是蛮蛮特别<別>的。<笑>那其实你刚刚讲到，你是当初去的时候，你德文没有很好，嗯，那就是在德语、德文没有很好的状态下，就是这个语言有没有造成你的生活上的一些问题，或是一些课业上等等的问题？
1: 一定有。我刚开始去上课的时候，我去的是德国一般文理高中，就是他们的 Gymnasium 这样，所以他的课业相对上蛮重的。第一个礼拜我完全听不懂老师在讲什么，<笑>就是不不只是他教的学可是他连开头说、嗯“各位请打开课本到第八页”那种我都听不懂，所以当然会很紧张。那前面一两个礼拜是蛮灰心丧志的，所以后来有慢慢的练习，然后。把自己的文变好，嗯,
0: 嗯那其实我还蛮好奇的，因为你其实说你会蛮会欣赏，而且你是到了一个很远的地方，你到了德国、嗯、其实离台湾现在居住的地方很远，那你会有点想家或什么的嘛，或者是如何？因为你在那边其实人生地不熟，你是如何处理你那种想家，就是比较这样的那种情绪？
1: 嗯，这件事情是我觉得交换学生要做的最大的功课，就是。比语言还重要的事情，如何一个人在外面，然后处理一个一种情绪？是，你知道你是不孤独的，但你分明就是孤独的，<笑>就是你你有很多的管道可以去，可以例如说打电话给家人朋友，或者找一些也是当地的交换学生。可是你你就是在一个你不熟悉的环境，然后你不是在你的家。嗯、那我那时候。去调试这件事情是我去运动，运动对我来说是一个可以放松跟跟自己对话的一件事情，所以我会固定在呃礼拜六的时候，就算是冬天哦、喔，还是早上七点钟就骑脚踏车去游泳池游泳
0: 。好异地哦，嗯、<笑>天哪！好，那、嗯、因为你在德国那边。后来我们也知道你在德文面其实有到很多很不错的朋友。嗯、那我想問,问看是如何突破那种文化啊、语言，然后很多不一样隔阂、嗯，这样子去交到那些朋友的？
1: 嗯，呃，我刚刚有说，我就是慢慢练习让自己德文变好。那我其实不是去上德文课，都是从呃，例如说我,我上物理课，我就学物理的德文；上历史课，就上历史我用到的德文，然后慢慢的去练这个德文。那除了这个部分以外，我觉得很重要就是跟寄宿家庭或是跟朋友的对话。那怎么去交朋友我觉得，呃，语言当然大家会说语言是很重要，就你语言要通人，人家才跟你互动。可是我觉得最重要的是你有没有那个心想要跟人家互动。所以当你有这样子想的时候，其实你就会，你就会把你。只有那一丁点的单词量给运用出来，<笑>然后比手画脚。当人家觉得说，诶，你是你是希望跟我互动，他其实也会有同样的同样的心情，就是想要跟你有一些交流。那我可以举一个例子是，是那时候我们班上有三个外国学生，呃，一个南韩的男生跟一个埃及的女孩子。那那个男孩的男生跟我比较像，就是我们两个虽然德文不好，然后讲了很多亚洲口音、哦，又黄皮肤面孔，但我们很努力的想要去跟别人互动。那其实跟班上互动是是相对融洽。那反倒那个埃及的女生，她的英文能力非常优秀，就是可以电报整间学校的那种优秀的英文能力。嗯，但是她在班上没有什么朋友，因为她只说英文。(音) 哦， 对， 所以我觉得语言能力也许不是那个最重要的东 西， 反而是你有没有想要用他们的 话， 就是那样子的 话， 不不管不不管是说是德 语， 或是用他们的话是那种友谊的 话， 你有没有想要用那样子的话跟别人 讲？ 嗯，
0: 那就是其实。在那边你会了解到他们很多的文化跟不同的一些习惯等等。那我想寄宿家庭对你来讲一定也是在交往过程中非常重要回忆。你觉得有什么比较特别的回忆吗？嗯
1: ，我的寄宿家庭是很很有热情、很好笑的一个寄宿家庭。我记得我刚到那个礼拜，他们就就带着我在庭院里面种树，然后<笑>砍树什么的。嗯、对，就是。呃，他们当他们，我觉得对德国家庭来说是，当他们把你当成就是一个家庭的一份子的话，就是他不会以礼相待。
0: 嗯嗯
1: ，他是希望你跟他参与他们整个家庭的活动。嗯、那所以说，灰头土脸的或是暴走的，都是那个家庭的一份子。所以除了这件事情，嗯、当然他们也有很很 sweet 的时候，就是我在。呃，我生日的那一天早上醒来的时候，就闻到很香很香的巧克力蛋糕的味道，然后我就在想说，不会这么巧吧？真的不会这么巧吧？嗯。然后我一下来的时候，那一天刚好是冬天的第一场雪，嗯，所以已经觉得很幸运了， oh、就是哦，我的生日是冬天第一场雪。然后旁边就放了一个小推车，然后上面摆了一个爱心的巧克力蛋糕，然后插了好几根蜡烛，拍着 Happy Birthday。然后，嗯，他们送我的生日礼物是一张去看那时候《冰雪奇缘2刚上映的电影票、嗯，所以我们会一起去看，那就是我的生日礼物
0: 。然后
1: 当时就觉得啊、嗯哦，好，怎么会这么幸运，在一个。跟你完全没有血缘关系的地方被当成一个家里的成员看待，嗯、对，所以寄宿家庭其实是一个，嗯，让我学习说，你成为一个，就是你当你成为一个家的成员的时候，你相对要负责，就是不管是家事，或者说我们要去参与人家的互动、嗯，那你又会得到一个你可能人生当中不会有的那样的经验，是你成为第二个家。里面的人就拥有第二个家、嗯，我觉得真的是很棒很棒。然后现在让我想起来，也会觉得真的很值得，很很感动，很觉得自己很幸运的事情
0: 嗯。嗯，那就是我觉得，其实，在寄宿家庭，我觉得在国外，你要遇到一个非常对你非常好的人，是很不容易。我觉得这是一个很值得珍惜的过程。嗯、那其实我还蛮好奇，你在德国有参加什么？活动嘛，就是你觉得比较特别，或者比较记忆深刻，或是你觉得比较重要的活动等等，不管是学校还是他们国家活动啊等等
1: 的、嗯。其实很多。那我必须说，德国是一个想叫台湾来说步调慢很多的地方，嗯、所以可能对台湾的学生来说，他一个礼拜有几十个活动，讲座啊，然后社团啊。开会啊，甚、啊、至家人的互动什么什么很多，嗯、但是德国可能你一整个礼拜就是为了期待那一个活动，嗯、那一个小活动可能只是班上要看一场电影，或是那一个活动就是整个礼拜你们就是等，呃国庆假，嗯嗯
0: ，
1: 那最特别的活动的话，我记得，呃我的冬哎、欸、应该说是春假是春假、嗯，我们全家一起去奥地利滑雪，那。嗯、对，那個、感觉我做什么事情都你要动来动去，是有点过动
0: ，<笑>感觉很特别、啊。对，但是
1: 滑滑雪就是啊，那一整个礼拜都在山跟雪里面感觉
0: ，非
1: 常之过瘾啊。<笑><笑><笑>那那个活动其是,是呃，德国。呃，或说是慕尼黑，因为我住我住的地方靠南部，所以会离奥地利或是说瑞士这边的高山比较近，所以很多德国家庭就是可以负担的上的，都会往山里面，就在那时候待一整个礼拜都在滑雪。哇、wow. ！对，嗯，这个活动这个、活动真的很特别，因为你会每天早上很早很早起来，然后就从早滑到晚，嗯、在那个山坡上上,上上下下。我<笑>是从完全没有接触滑雪就去。Uh. 就去练习，然后到了第六天的时候吧，已经可以挑战到大概中端的的高山程度这样
0: 。哇，嗯、对呀、啊，好特别哦。那其实你刚刚有提到，其实德国跟台湾有很多不一大一样的地方，不管是生活习惯啊、嗯、教育体制等等的、嗯、都不大一样。那你觉得有什么差异是比较明显，让你觉得很印象深刻的吗？最不一样的地方
1: ，嗯，我那时候最不能适应的地方应该是吃饭，吃饭这件事情，嗯、因为欧洲普遍吃吃饭的时间很晚，比、就、如、是、说像意大利，我们可能是西班牙，可能是八九点的事，哦、但但德国它普遍来说，嗯、据我所知是七点，所以时间上是一个，就是晚餐他们可能是七八点之后才会开始，然后这样还算早了。嗯对，那中餐是基本上不吃的，所以他们会、嗯、他们会带，例如说三明治或是一个面包、嗯，但他们中餐不会就是停下来吃。你从从课表上面看就看得出来，因为我们是呃一个半一个半小时一堂，然后休息一个半小时一堂、嗯，这样子连续的没有午休时间，然后一直到放学这样，所、嗯、以、就是、他们没有安排一个吃饭吃午饭的时间，嗯。嗯对我来说，我真的很爱吃，<笑>所以就就就就,就很不能习惯。当时还为了这件事情生气，这样。然后，嗯，吃的东西也是很不一样的。嗯，台湾吃比较多热食，德国吃比较多冷食
0: 。
1: 嗯，然后很冷的时候，你就会很想念那一碗，那一碗。关东煮<笑><笑>，但是在你面前的只有面包、起司跟火腿
0: 。嗯，<笑>对啊，
1: 他们几乎三餐都吃面包、欸，哎，嗯，然后早餐吃面包配果酱，中午吃面包配火腿，然后晚上吃面包配起司，
0: <笑><笑>整个主食都是面包了，<笑>对对对,对、嗯啊，这是他
1: 们的一个大特色啦，就是、吃饭这件事情是很不一样的，嗯。嗯
0: 那想问，因为其实你也是在台湾土生土长、嗯，这样子接受台湾的教育体系、嗯。那你觉得去那边七个月，你觉得他们教育体制有什么是你觉得你比较喜欢，或是比较不能接受的地方，跟台湾比较不一样的？嗯嗯，我觉得一定要讲的事情是
1: ，很多人会说国外的教育就是比台湾好，我觉得这件事情是不对的。嗯嗯,嗯，不对的地方在于太太以偏概全了，就是。他一定有他不好的地方，也有他好的地方。嗯，那我们先说好的,好的<笑>好，好了，先说好的。好的部分是，呃，放学时间很早，放学时间很早是很棒的事情，嗯、因为你看，像我会去街舞，或是我知道一些人练，呃，练舞，练呃，他们练说练芭蕾，或是他们去演戏，呃、嗯，像我自己课后还有玩，呃，社那个乐团、呃，我、嗯、我在我在我们学校乐团弹贝斯。
0: 哇、wow, ，好酷啊、哦！放
1: 学时间很早，嗯，很棒的原因就是因为你可以让学生有时间做他们可能会想要做的事情，嗯，而且那个不是会被放进学习历程档案，所以才这么去做的。<笑>但是就是我，就是我很有兴趣，就这件事情令我开心，嗯、所以我去做。那他们的上课上来说，嗯，进度会慢很多嗯，嗯，虽然说不会教的简单很多，可是进度慢。可能在台湾一个礼拜要解决的章节，他们要花一个月有哦。嗯、比如说数学课，对，那他们花这么多时间是有原因的，因为他们花很多很多很多很多的时间在讨论。嗯，就是大部分上课是老师老师跟你说我们接下来会上什么，然后跟你讲我。嗯嗯大致上的大纲之后，就是丢给学生自己去讨论问题了、嗯。所以问题的讨论是本来就花时间，但是这件事情特别在于说<咳>，你得到那个知识不是因为老师跟你讲，或是课本讲义这样写，是你真的去想过，然后也许你去查资料，或是跟同学互相讨论，去去问，嗯，然后这种这种有一个过程性，就是 process 的事情是比较被刻在。脑海里面，我觉得这样的学习方式我很欣赏
0: 。
1: 嗯，那不好的地方
0: <笑><笑>、
1: 嗯，不好的地方是他们不太有嗯学习的那个冲力嗯。嗯，我觉得台湾虽然说填鸭，可是有一定的知识量的时候會，会起码对我来说，是我会知道自己的不足。就是我，嗯、我很明确知道，我在大学如果需要用到这么多东西的话，我目前是没有办法，我目前是还没有达到的。所以，当你知道说，就是有这么<笑>大陆用高端的知识，那你就会知道说，那我如我如果需要到那样子的学术的程度的话，我需要做什么样的努力？那德国学生相对就是会就看起来会懒散一点。嗯，就是嗯嗯，那就这样这樣就好啦。为什么要想那么多？嗯，嗯所以他们他们接触到的东西相对会会比较少，嗯，因为台湾的刺激量很多，所以就是不管是说讲座啊，或是呃学校给的一些新的课程，或是线上互动，相对来说他们的学习动力是弱的嗯，嗯，可能在他们整个生活步调跟课程的安排上有、嗯、有一些关系，嗯。
0: 那我想问一下，就是你在，因为你去德国交换，总共交换了七个月嘛？你有什么学习到，什么事，比较想要分享给读者的，或是你这次的经验，是觉得大家都应该可以一起共同学习的地方
1: ？这样讲，这样讲，我不敢讲了。好、嗯，但是，嗯，如果说要跟读者分享的话，我不会想说大家一定要。鼓起勇气踏出你的舒适圈，这种话，因为我觉得对于每个人来说，嗯，鼓起勇气的方式不一样，嗯、或是每个人的条件跟跟跟资源是不一样。可能对我来说很简单的事，对别人来说很困难；或是对我来说很困难的事，对别人来说是是就是唾手可得的。嗯嗯。那我觉得说，如果说以交换这件事情来讲，就是最普遍的可以学习的东西是。嗯， 要如何去面对一个你不熟悉的、
0: 嗯，
1: 失败的状 况？ 这件事情不会在只有在交换出 现， 就是我相信在整个生命当中会一再的出现。但是我我觉 得， 那对于我来说 是， 当我跳出了台湾的那个教育体系之后。嗯，你会知道说失败不只有今天没有考到100分，嗯、失败可能是今天我没有办法表达我肚子饿了
0: 这么简单的事情，你突
1: 然是没有办法做的，或是失败有可能是我想要去的地方我没有办法达成，例如说，我那时候很想要自己去德国或是其他国家旅行，但是我可能说机票上面或是一些签证问题，我没有办法做到。就是我，我希望大家是可以试试看，用自己的方式，自己可以接受的方式去挑战一个你可能会很糟的状况，就是去接受自己有一天可能会成为很无力、很无助、没有帮、没有没有任何的依靠的时候的那样子的状况、嗯，然后你就会发现一个很不一样的自己长出来。那在之后。你在遇到其他困难的时候，你会相信自己有另外一个面向会出来帮助你度过那个困难。嗯、所以那是我我觉得在交换里面我学到一件事，就是我要如何嗯自在的面对，或是说我要如何成为一个我没有想过我会成为的人。嗯
0: 嗯，我觉得我们今天聊了很多，然后时间也差不多了。<笑>好的、就是，好的。很谢谢雨竹今天接受我们的采访，聊了很多关于高看去德国交换的学习经验，希望大家听得开心。如果对我们节目有任何建议或想法的话，或是想看更多高中生看世界的文章，欢迎到 Facebook 搜寻高中生看世界 ，Instagram 上也可以搜寻斜杠媒体人 slashy。最后再次谢谢柯雨竹内容长，也谢谢各位收听，欢迎下次。继续和我们一(笑)起听听看世 界，
1: 一定要听 哦！
0: 拜拜。